0: Vandaag ga ik het eens hebben over gedoe met medewerkers. Veel kantoren waar ik mee samenwerk hebben geregeld uitdagingen met medewerkers, net als veel andere organisaties uiteraard. Het betreft alle lagen binnen de organisatie: van secretaresses, stafleden, advocaatstagiaires, advocaatmedewerkers, aspirantpartners, etc. En partners onderling is vaak al helemaal uitdagend, maar daar gaat deze aflevering bewust niet over. Dat is een heel ander topic, waar ik misschien nog wel eens een aparte aflevering over op ga nemen. Het is nu natuurlijk echt een werknemersmarkt. Dat weten we allemaal. Maar dat heeft ook tot gevolg dat medewerkers sneller van mening zijn dat ze beter verdienen. Dat er een tekort gedaan wordt. Dat ze drukker zijn dan nodig. Dat het werk leuker mag. Ze willen meer salaris, een sabbatical, nog flexibeler kunnen werken. Niet voor bepaalde cliëntenwerkers zelfs of ze willen extra benefits. Juist door de krapte op de arbeidsmarkt... doen kantoren steeds meer hun best om medewerkers te behouden. Dat was jaren geleden echt wel anders. En ja, daar wordt nu ook wel eens misbruik van gemaakt... door sommige medewerkers. Of zelfs door net afgestudeerden. Een juridisch medewerker die bijvoorbeeld de garantie wil... dat er een advocaat contract klaar ligt... met ingang van datum X... Nog voordat er ook maar enig zicht is op het functioneren van die persoon. Dat vind ik nogal volbarig. Iemand overschat zichzelf mogelijk zelfs behoorlijk. Talent en het juiste karakter voor de functie heb je eerst nog te laten zien, lijkt me toch. Zeker als starter net uit de schoolbanken. Of soms zijn ze nog niet eens afgestudeerd, maar hebben ze al wel heel wat noten op hun zang. Dit is dan de situatie dat je nog aan het begin staat van een samenwerking. Je kunt dan zelfs nog kiezen, ga ik hier wel of niet mee door? Ook als dat betekent dat iemand dan geen medewerker van kantoor wordt. Maar je hebt natuurlijk ook uitdagingen met medewerkers die al veel langer in dienst zijn. En dat is een veel lastigere situatie. Ik ga nu enkele voorbeelden noemen die recent de revue passeerden... binnen bepaalde praktijkgroepen of kantoren waar ik mee samenwerk. Voorbeeld 1... Klagende secretaresses die vinden dat ze echt veel te druk zijn. Terwijl de betreffende partner het gevoel heeft... volgens mij doe ik nog veel te veel zelf. Dus ja, wat is dan de oplossing? Vaak blijven vrouwen ook nog eens heel lang boos. Die zeggen niet gewoon waar ze mee zitten en daarmee klaar... maar ze nemen daarna nog langdurig een boze houding aan. Dat lijkt mij persoonlijk onnodig en sowieso heel vermoeiend... dus ik ben blij dat ik iets anders in elkaar zit... Ook al ben ik ook een vrouw, ik hou echt niet van bewolking in de lucht. Ruis op de lijn, zoals ik dat noem. Ja, je snapt denk ik wel wat ik bedoel. Maar als een club vrouwen, zoals bijvoorbeeld een groep secretaresses... in opstand komt, dan weten veel mannen ook niet wat ze daarmee moeten doen. En soms geven ze toe aan het hele ijzerpakket. Waarna ze achteraf denken, ben ik niet een beetje gepiepeld? Steken ze elkaar niet aan qua klaaggedrag... waardoor het eigenlijk veel erger lijkt dan het is... Had ik daar wel zo ver in mee moeten gaan? De uitdaging in zo'n geval is dat je met emoties te maken hebt. De secretaresses voelen zich waarschijnlijk oprecht te druk. Of dat ook terecht is, dat is dus de vraag. En in de beleving van de partner doet hij nog veel te veel zelf. En vraagt hij zich af, waar zijn ze dan zo druk mee? Ik zou het niet weten. En deze situatie komt trouwens geregeld voor. Misschien ook wel binnen jouw kantoor. Mijn oplossing zou zijn, laat de secretaresses hun werkzaamheden en de daaraan besteedde tijd per taak strak bijhouden. Net als voor wie ze wat doen. Dan weet je ook meteen wie het meeste beslag op de secretaresses legt. want Daar zit soms ook heel veel verschil in. En door het zo aan te vliegen, haal je de emotie eruit en maak je het eigenlijk heel feitelijk. Als partner kun je dan bijvoorbeeld zeggen, als jullie het gevoel hebben veel te druk te zijn... Laten we dan eens kijken waar dat door wordt veroorzaakt. Dan kunnen we ook op zoek gaan naar een passende oplossing. En voilà. Daar kan toch niemand op tegen zijn? Er zijn trouwens ook heel simpele tools voor het bijhouden van uren. Dus naast dat tijdschrijfsysteem waar je als advocaat mee werkt... heb je ook tools als Toggle. Dat is software die je bovendien ook gratis kunt gebruiken. En dat spel je als T-O-G-G-L. En je laat die secretaresse dan een week of langer alle werkzaamheden bijhouden. En je krijgt vanzelf inzichtelijk waar de tijd aan wordt besteed. En dus wordt ook de oplossing helder. En in principe valt elke dag al te analyseren natuurlijk. En daar kan dan ook al meteen actie op ondernomen worden. Je krijgt dan ook antwoord op de volgende vragen. Zijn de secretaresses daadwerkelijk te druk? Zo ja, waardoor komt het? En hoe kunnen we dat veranderen? Door dit emotionele probleem praktisch aan te vliegen... door inzichtelijk te maken waar het nou misgaat... in plaats van in een inhoudelijke nietus-discussie te verzanden... kun je het dus oplossen. Zo'n discussie ga je namelijk nooit echt winnen zonder bewijs. En dat geldt voor beide partijen. Een partner die omwille van ik ben de baas... en volgens mij valt het allemaal reuze mee... alle argumenten van tafel veegt... verliest natuurlijk sympathie en waarschijnlijk zelfs respect... Aan de andere kant, als de partner toegeeft aan bepaalde wensen of eisen... maar puur vanwege de groepsdruk, maar het van binnen voelt als... dit klopt volgens mij niet, bevordert dat dan de werksfeer ja of nee? Het antwoord lijkt me duidelijk. Nee, het bevordert de werksfeer zeker niet. Dus hebben de secretaresses dan echt gewonnen, lijkt me niet. Ik geloof echt in transparantie en openheid wat dit soort zaken betreft... Dingen zo objectief mogelijk bekijken van beide kanten en zo samen tot een oplossing komen. Dat is het ideale scenario waar je naar zou moeten streven. Wat daarbij helpt is het volgende. Je moet altijd eerst proberen om de ander te begrijpen voordat je zelf begrepen wilt worden. Een ander begrijpen lukt alleen als je het gesprek aangaat en vraagt hoe iets zit in plaats van aannames te doen zonder navraag te doen. Dan een ander voorbeeld. Een medewerker die niet functioneert... maar zelf vindt dat hij of zij wel degelijk recht heeft op bijvoorbeeld het partnerschap. Dat is ook een hele lastige. Als een medewerker nog steeds niet op niveau functioneert... terwijl je er als kantoor aantoonbaar heel veel tijd en energie in hebt gestoken... dan is op een gegeven moment natuurlijk de koek op... Desalniettemin zijn er medewerkers die dat zelf anders zien... en met name ook anders voelen... waardoor ze in de slachtofferrol gaan zitten. Dan krijg je argumenten als... ja, ik heb mijn targets dan wel niet gehaald... maar dat komt vanwege excuus, zus of zo. Of ik ben niet goed in dit of dat... maar dat is omdat jullie mij hier of daar niet bij helpen. Ik noem maar even iets. Dus dan kan het gebeuren dat er een hele bak kritiek komt... en wel zoveel... Dat je als kantoor zou kunnen zeggen, als het allemaal zo slecht is hier, waarom wil je hier dan nog werken? Het is een werknemersmarkt, je kunt overal aan de slag. Ik heb niet het gevoel dat je hier gelukkig bent. Of ik heb niet het gevoel dat wij aan jouw verwachtingen kunnen voldoen. En die ervaring hebben we niet op die manier met andere medewerkers. Als je zoiets zegt, dan leg je de macht bij de ander en wordt het ineens een heel ander gesprek. Het is voor veel mensen heel makkelijk om ergens tegenaan te schoppen. Altijd in de verdediging te vliegen als ze ergens op worden aangesproken. In de emoties schieten in plaats van bij de feiten te blijven. En een echt inhoudelijke en dus oplossingsgerichte discussie te voeren. Totdat je iemand confronteert met wat ze eigenlijk allemaal zeggen... en wat dan eigenlijk een aannemelijker besluit zou zijn bijvoorbeeld alles afbranden met als doel om juist promotie te krijgen... dat is natuurlijk een beetje tegenstrijdig. Door dat aan te stippen kom je wellicht weer nader tot elkaar. Want iemand realiseert zich dan ook dat hij of zij alles kapot maakt met zo'n houding. En je weet ook niet hoe mensen zijn opgevoed, hè? Dat kan ook een heel belangrijke rol spelen. Bepaald gedrag werkt binnen een gezin soms heel goed... Door te huilen of te klagen, door heel verontwaardigd te doen... of juist een grote mond te hebben, kregen ze thuis van hun ouders altijd hun zin. Of wellicht werkt dat nu nog steeds bij hun partner, als dat aan de orde is. Wie zal het zeggen? Ik had vroeger een vriendinnetje en die zette het tot mijn verbazing... altijd op een janken en kreeg daarmee altijd haar zin. Huilen op commando, ze was er een ster in. Die Oscar goes to, echt zo goed was ze in manipuleren maar daar ging ze op de middelbare school vrolijk mee door. Maar daar werkte het niet meer. Ze werd compleet uitgelachen. Met dat verwende gedrag maakte ze zichzelf compleet belachelijk. Dus daar stopte ze dan ook al gauw mee. Sommige mensen nemen gedragsstijlen die thuis goed werken... mee naar de werkvloer. En daar heb je dan als werkgever mee te dealen. Het is niet anders. Wat je dan alleen kan doen, is er objectief naar kijken. Gedrag A is in lijn met oplossing B. Als je oplossing C wilt, dan past gedrag A daar niet bij. Ik weet niet of je mij nog kunt volgen. Maar stel, een medewerker kraakt alles af, echt niets is meer goed. Dat is dan gedrag A. Dan is het niet logisch dat zo iemand bij kantoor wil blijven. Dat zou dan oplossing C zijn. Maar het is dan veel logischer dat iemand wil vertrekken. Oftewel oplossing B. Is iemand ontevreden, maar wil hij of zij wel bij kantoor blijven... dan is het logisch dat iemand ook kritisch naar zichzelf kijkt. Bijvoorbeeld, hier moet ik eigenlijk ook wel beter in worden. Of ik zie nu ook wel in dat ik bepaalde dingen toch echt anders moet gaan doen. En als daar dan een taak voor kantoor ligt... dan moet diegene ook tevens concreet aan kunnen geven... wat ze dan van kantoor nodig hebben om daar te komen. En de ene juridische functie is de andere niet... Het ene kantoor is het andere niet, dus er zijn zoveel opties. En nee, niet iedereen kan op hetzelfde niveau presteren. Om een bepaald target te halen, moet de een nou eenmaal harder werken dan de ander. Als je snel leest, heb je een voorsprong. Heb je een fotografisch geheugen, dan heb je ook een enorme voorsprong. Zit je in een booming niche, evenzo. je hebt het dan makkelijker dan sommige anderen. Hetzelfde geldt voor het hebben van goede people skills... Goed kunnen communiceren. Echt weten hoe je cliënten aan je kunt binden. Commerciële vaardigheden beheersen. Sterk leiderschap tonen. Een goede presence hebben. Dat zijn allemaal belangrijke bouwstenen van het bouwpakket van een echt succesvolle advocaat. Een advocaatpartner zei laatst ook tegen mij. De mensen die je graag ziet gaan, die willen maar niet weg. terwijl je de mensen die je graag wilt behouden, juist vaak het snelst verliest die worden het meest benaderd door headhunters... of staan zelf sneller open voor een nieuwe uitdaging. Dat is natuurlijk meestal het geval. Maar vooral in deze tijd is dat heel vervelend. Je blijft met mensen zitten die je liever ziet vertrekken... terwijl je ook nog eens goede mensen verliest als je niet oppast. En soms heb je het ook niet in de hand. Want ik weet bijvoorbeeld dat sommige senioradvocaten... of aspirantpartners zijn overgestapt puur vanwege het feit dat ze een onweerstaanbaar aanbod kregen. En dan wint het nieuwe en spannende het vaak van hetgeen ze al jarenlang kennen. Dus ze waren niet zozeer ontevreden, maar benieuwd naar het onbekende. De nieuwe uitdaging longt er gewoon. Het beste wat je kunt doen als kantoor is de lijnen kort houden en in gesprek blijven. Het is nu veel makkelijker voor medewerkers om zich niet uit te spreken, maar meteen te vertrekken zodra er zich maar iets voordoet. En als dat echt goede mensen betreft, wil je dat te allen tijden voorkomen. Als mensen uit verbinding gaan, is het heel makkelijk om te vertrekken. De loyaliteit neemt dan af. Niet zeggen is makkelijker dan liegen voor de meesten. Dus zolang je in gesprek blijft, kun je in ieder geval een onaangename verrassing voorkomen... en mogelijk zelfs iemands vertrek voorkomen. Ik hoop dat je door deze aflevering weer bepaalde inzichten hebt gekregen... waardoor je misschien anders met bepaalde uitdagingen op de werkvloer omgaat... En mocht er zich iets voordoen op dit moment... en je bent benieuwd hoe ik dat nou zal oplossen... leg jouw situatie dan even aan mij voor. Je weet inmiddels hoe je mij kunt bereiken. Vind je bovendien ook in de show notes van deze aflevering. Net als altijd. We zijn weer aan het einde gekomen van de aflevering. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Leuk dat je er weer bij was. En graag tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden...